0: Vamos a continuar con las cartas que estamos viendo del Apocalipsis, ya nos faltan dos, vamos con Filadelfia y después viene la Odisea. Y en esta carta de, de Filadelfia vamos a ver una carta muy bonita que todos nosotros quisiéramos recibir si fuéramos o estuviéramos esperando una carta de parte de Cristo, ¿verdad? Carta a Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Eso dice, ¿quién hermanos? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia y yo también, perdón, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ver, Señor Padre, una vez más, venimos delante de ti, Señor Jesús, con agradecimiento. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo que estamos aquí, escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, ministrando nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Que esté con aquellos que están conectados en línea, Señor Jesús, también. El Espíritu Santo ministrando sus corazones. Que esté con esta comunidad, con sus alrededores, Señor. Bendecimos cada, cada familia que lo representa, Señor. Cada organización, cada escuela, cada departamento que hacen de esta ciudad. Jesús, este, próspera, trabajadora, pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo siga derrumbando fortalezas que el enemigo ha levantado, para que tu palabra, Señor, cada vez más llegue a los corazones de aquellos que lo necesitamos, Señor. Así que, Padre, gracias una vez más, porque estamos presentes en este lugar, no estamos escondidos, tenemos la libertad de poder reunirnos, porque tú has provido, has provisto este lugar para que sea casa de oración, Señor Jesús, para alabarte, para exaltarte, para darte la honra y la gloria, Señor. Padre, bendice este nuevo año que comienza. Bendice, Señor Jesús, los metas, los planes que tenemos, Señor Jesús, para, para este año. Que podamos ser, Señor Jesús, entregados a ti cada vez más. Bendice a aquellos que no han llegado, bendice a aquellos que no van a venir. Y que, Padre, podamos siempre escuchar cada vez más de ti. Como decía este canto, yo quiero más de ti habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú Señor, así que Padre gracias una vez más, te pido que me utilices para esta palabra Señor Jesús, que perdones mis faltas, mis pecados y que pueda ser para un instrumento tuyo que abra tu palabra y no mi entendimiento, en el nombre de Jesús, amén, amén mis hermanos. Me apago algo aquí Porque si no va a estar pitando en la computadora Entonces decíamos que esta carta Como la encontramos bonita No hay cosas que nos Que nos castiguen o regañen O nos pongan de, de, de cosas que hayamos hecho mal Sino que encontramos una carta bonita Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar De esta bendición ¿Recuerdas que, que dijimos que cada que leemos El libro de Apocalipsis Debemos encontrar la que? la bendición que hay para nosotros en esa carta o en ese pasaje que acabamos de leer. Y como siempre, vamos a ver la historia que tiene Filadelfia. Filadelfia quiere decir amor filial o amor de entre de hermanos. Por el año 150 a.C. estaba el gobernador Atalo II, o Atalo II le llamaban, porque y él tenía un hermano llamado Omenes, que también era rey. Y se dice que era tanto el amor que él tenía a su hermano, que lo llamaban Filadelfio, era como el apodo. ¡Oh, el Filadelfio! Entonces Eumenes bautizó esta ciudad en honor a la, al amor que su hermano le tenía a él. ¿Con el nombre de qué te dije? Filadelfia, que quiere decir amor entre hermanos. La palabra Filadelfia también se menciona en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Son las únicas veces que se, que se escucha la palabra Filadelfia en su original F Filipos, ¿sí? que es el griego. En 2 Pedro capítulo 1.7 1, dice, a la piedad, afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor. Afecto fraternal viene siendo Filadelfia, en, su, en nuestro español. En griego es, es Filipos o Filadelfia, que quiere decir afecto fraternal. El amor que hay entre hermanos. ¿Recuerdas que hay varios tipos de amores? O tres tipos de amor, amor ágape, amor filos, que es este, amor entre hermanos. La amor es que tiene Dios para nosotros. Y bueno, la palabra Filadelfia, como te dije, es algo, fue una historia muy bonita de entre los hermanos que se querían tanto que lo bautizaron con ese nombre Amor Filial o Filadelfia. No la Filadelfia de aquí, de este país de Estados Unidos, sino Filadelfia de allá de del Asia Menor, en el tiempo de la Biblia. Amén. Entonces, hermano, en esta carta... Encontramos que también, o sabemos que también, esta ciudad, perdón, era muy leales a Roma. Todos eran, esos lugares eran leales a Roma. Si tienes la, la carta de, la, la mapa de las iglesias, eran muy leales a Roma. Adoraban también a un dios, a un dios que se llama Dionisio. Y este dios Dionisio, aparte de, de, de entre todas sus características o, o las cosas por las que se le adoraban, era por la, por la cosecha del vino. De hecho, hay una fiesta que se llama Bacal, el ba, uh, Bacal Bacalau, que son fiestas del vino que todavía se hacen hasta ahorita en muchos lugares, festivales porque se produce la viña y el vino y la uva y todo eso. Y todas esas fiestas comenzaron gracias a, a, este, a esta adoración a este Dios. Pero... Como en otras ocasiones veíamos que, las, que, que esas deidades o características de las ciudades era como se si les presentaba a Cristo a la iglesia, encontramos que en esta carta, hermano, en esta carta, Cristo no se presenta a la iglesia como se presentó en el capítulo número uno. Cuando dijo, yo soy Cristo, que tengo el, candela, el, candelaro, el candelero y que tengo este, el poder para quitar y poner las luces o que tengo los ojos de fuego o los pies de bronce, ¿recuerdas todas esas características? Esta, esta mención de, de, en este pasaje no está en esa categoría, porque el problema que, los, que, los, que la iglesia en ese tiempo tenía, no era por los dioses que tenían ahí, o no era por las otras cosas que, que históricas que había, sino por la presencia de judíos que tenían oposición a los cristianos, los mismos judíos, se decían judíos, más Cristo les, les llama ahí, Falsos judíos, como vimos en la carta. Y por esa razón de los falsos judíos es que se les presenta de esta manera. ¿Cómo se le presentó Jesús en esta manera? ¿El qué? El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Los judíos sabían perfectamente lo que eso quería decir. ¿Recuerdas que cada presentación que Cristo tiene a la iglesia... ¿Ciertas personas o ciertas uh, uh, personas en la ciudad sabían lo que quería decir? ¿Por eso se representaba de esa manera? Pues en esta, en esta manera, en esta, en esta carta, perdón, los judíos sabían quién era esa persona. Muchos judíos no, no creían en Jesús, lo rechazaban por lo mismo, porque él se llamaba santo. ¿Cómo el santo? Si el único santo es quién? Dios. Dios. Para ellos decían el único santo es Dios y este Jesús se está presentando como el santo, entonces Dios, Jesús mismo está diciendo yo, yo soy Dios mismo, estoy reafirmándote que yo soy Dios mismo. El padre y yo uno que somos, también el verdadero dice Cristo yo soy el camino la que verdad y aquí está diciendo en contraste de los judíos falsos diciéndole mira ellos son los falsos pero yo soy el Verdadero y el que tiene la llave de David, y esa frase era muy conocida para los judíos. Si vamos a Isaías 22, 22, que dice mis hermanos, por aquí hay un ruidito que me está molestando. Isaías 22, 22, todavía me escuchas. Isaías 22, 22, está fácil de aprenderse. Sí. Lo tienes. Ahí está en la pantalla también, dice, y pondré qué y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿A quién se refería aquí en esta profecía? A Jesús, a Cristo, y Cristo aquí en esta carta, con esos problemáticos judíos, les dice, yo soy el que tiene las llaves de David. Ese que ha sido profetizado desde Isaías, pues yo soy el santo el verdadero, el todopoderoso, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra, el todopoderoso. Se le está presentando, presentando con esa autoridad, con esa identidad de Dios. La ciudad de Filadelfia, eh, en, en Asia Menor, fue fundada como ciudad misionera. Esa ciudad tenía una característica de que, en la, en la, pon la mapa de la iglesia, por favor, hija? Porque en el lugar donde estaba, si le ves ahí en Filadelfia, Sardis estaba en un lugar alto, ¿recuerdas? Entre montañas, que sabían que lo que era ser robados, porque se descuidaban y se confiaban de, de sus peñascos. Pero Filadelfia estaba situado en una parte que conectaba con muchos, muchos caminos y era, muy, era un lugar de comercio muy grande. Y también de ese punto de Filadelfia podían salir a muchos lugares. Por eso se consideró Filadelfia como una ciudad... Una iglesia misionera, de que salía en todos los caminos que podía encontrar y se expandió el reino de, la palabra de Dios a través de, de esa ciudad. En el, alrededor del año 140, un gobernante, como te dije, Átalo, vio lo bárbaro que la gente era en esa región y decidió hacer algo al respecto. Él construyó Filadelfia para llevar la cultura griega y el idioma griego a todos los bárbaros que había en ese lugar, les llevó el griego y funcionó. Toda la región en la época de Juan, el que escribió Apocalipsis, se había vuelto muy sofisticado y eran muy leales a Roma, pero 250 años después de Átalo se abrió otra puerta de oportunidad en Filadelfia una puerta no para el evangelio de los griegos, sino para el evangelio de Cristo, que fue cuando, cuando se fundó la iglesia en Filadelfia, después de la ciudad. Aquí en esta carta de Filadelfia, como te dije al principio, encontramos pura alabanza a la iglesia, pura, puro, puro este, buenos, buenas palabras a la iglesia. No, se les hay, no hay condenas, no, hay, uh, no vas a encontrar ni un lado que dice arrepiéntense, o si no, vendré pronto. O les haré esto, o haré esto por acá. No, a ellos no les dice eso. Filadelfia es una iglesia fructífera. Pero ¿qué aprendemos sobre esta carta? Ya vimos lo que, cómo era la ciudad de Filadelfia, ahora vamos a ver qué aprendemos sobre esta carta. En, re, en respuesta a este tipo de fidelidad, Jesús promete algunas bendiciones asombrosas. ¿Unas bendiciones que te dije? Asombrosas. Primero, promete la exaltación de la iglesia ante sus enemigos. Escuchamos sobre la sinagoga de Satanás en el capítulo 2. La referencia es a los judíos que no son verdaderos, judíos porque se niegan a creer en Jesús como el Mesías. Los judíos de Filadelfia se habían opuesto a los cristianos y habían hecho todo lo posible para sofocar su movimiento. Algún día, dice Jesús, se inclinarán ante ti y reconocerán el amor de Cristo por su iglesia, pero no voluntariamente, porque Jesús les dijo, los haré venir y caer ante ti, se postrarán ante ti. Vemos en el versículo, en el versículo 8, en el versículo 9, dice, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan, y sé qué, postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. No se sabe cuándo sucederá eso. No se sabe si ya pasó esa profecía. No saben si ya ellos fueron y reconocieron. Pero sí se sabe que será en algún día. Cuando dice que toda lengua doblará su rodilla y confesará que qué. Que Jesús es el Señor. Y hermano muchas veces pensamos en este versículo que, que eso quiere decir de que todos serán salvos entonces muchos han dicho, han dicho, oh ya ves, ahí donde todos van a, a ser salvos porque todo el mundo va a confesar que Cristo es el Señor y no es así no es así si lo, que, lo que está diciendo es de que estos falsos judíos, esa falsa iglesia esos, esa gente que hace el pecado, que son hijos de Satanás llegará el día que doblarán sus pies y entonces reconocerán que Jesús es el que el Señor, pero no para salvación, sino para reconocer, que de, de decir, oh sí es cierto, si sí era el Cristo, si sí era el Salvador, pero su oportunidad ha sido, se ha ido, ya no hay oportunidad para ellos, en ese día ya no habrá oportunidad para ellos, pero sí es un hecho de que si no ha sucedido ahí, va a suceder donde toda, do, do, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Rey incluye políticos, reyes, gobernadores, gente de la alta clase, gente de la baja clase, gente de la media clase, incluye a todo el mundo, porque toda qué dice lengua, toda nación confesará que Cristo es el Señor y nosotros nos inclinaremos también, pero nosotros ya somos salvos y lo inclinaremos diciendo Señor, sí, tú eres nuestro rey, nos inclinaremos en, en, en esa reverencia al Señor, pero estos que no lo conocen se inclinarán en dolor en tristeza en decir me equivoqué si sí era, si sí era pues para ellos está esa palabra y como segundo Segunda, segunda promesa que también Jesús promete. Jesús también promete una salida gloriosa del mundo a la iglesia fiel. ¿A quién te dije? A la iglesia fiel. Ya que has guardado mi mandamiento de guardar, de perseverar o guardar con paciencia, también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra, en el versículo 10. Esa es la promesa más clara, yo creo, en la Biblia. Donde, donde la Biblia dice que, que la iglesia no entrará en la tribulación, Dios enviará hermanos siete años de juicio, lo vamos a ver más adelante, siete años de juicio sobre la tierra en el futuro, eso lo vamos a ver en el capítulo 6 al, al 19, pero este versículo aquí a la iglesia fiel por haber guardado, por haber perseverado con paciencia, dice también te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra. Si tú no crees en el rapto, pues no te quiero forzar a que creas, pero aquí no está diciendo que te va a librar. No está diciendo, estar, en, otros, en otras ocasiones dice: Estaré contigo en, la, en las pruebas, eh, estaré contigo en la persecución, estaré contigo en la enfermedad, estaré contigo cuando pases por el valle de sombras y de muerte. Ahí no está diciendo que vamos a pasar, pero estará con nosotros. Pero en esta, en esta bendición, en esta promesa para la iglesia, se está refiriendo específicamente a la prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que viven en, qué? en la tierra. Jesús dice que los cristianos genuinos, fieles, no experimentarán esa hora o ese tiempo de prueba. Y como te dije, Jesús no dice que no nos preservará durante la prueba, dice que nos sacará del juicio. Y lo podemos ver en otras ocasiones donde dice que para el Hijo de Dios no hay juicio, no hay condenación. Lo hemos visto por el transcurso de estas semanas. No hay condenación. Y aquí lo está rectificando otra vez, lo sacaré. No pasará por ese lado, no pasará por esa prueba, no pasará por esa prueba tan grande que viene para el mundo entero nos sacará del juicio. Él nos mantendrá fuera de ella por medio de, del rapto. Jesús regresará en el aire para llevarse a los cristianos genuinos y fieles fuera de la tierra y fuera del tiempo de prueba. Jesús incluso agrega en el versículo 11 vengo pronto o de repente. El vengo pronto es también traducido como o de repente. Vendré así, de repente. Dicen, pues ¿de cuánto es pronto? no? Desde que se fue Estamos esperando que regrese, los discípulos estaban esperando que regresara Y ese pronto también como te dije puede ser traducido o de repente No sabemos cuándo pero va a ser, ¿Cómo te dije, de repente En abrir y cerrar de ojos su iglesia no estará aquí Ahora cómo vive, cómo vive la iglesia fiel ¿Cómo es una iglesia, una iglesia fiel? ¿Cómo vive la iglesia fiel? La iglesia fiel vive a la espera de ese momento. La iglesia fiel vive a la espera de que Cristo venga por ella, de que Cristo venga por su iglesia, a la iglesia que va a ser llevada con Cristo en ese momento, en el rapto. La iglesia fiel vive sabiendo que Jesús podría regresar en cualquier momento. Y eso va, podemos sacar muchas cosas ahí, velando, en oración, listos. Y vemos todas las parábolas que hay acerca de las, del velar y orar sin cesar. Porque no sabemos cuándo será la hora ni el día. Estar listos. ¿Alguien ha estado listo para esperar a alguien o algo? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Me acuerdo cuando me, me ponían allá, espérate cuando pase de la leche. Pero estate listo, porque si se te va, nos quedamos sin leche. ¿Te acuerdas que llegaban los botecitos en la leche? Pff, te la leche. ¿Mande? Cuando, cuando esperas al bebé, ¿verdad? No sabes cuándo. Ahorita Ruth no está aquí con nosotros porque está esperando los cachorritos. ¿eh? No. Está, están por nacer los cachorritos, entonces no sabemos cuándo van a nacer. Ya desde ayer, Antiera ha estado con, con síntomas, pues, señales. No sé si Dolores, fíjate le duelen los perritos? Yo creo que eso va a ser un dolor Bueno, es otro tema diferente <risa> Después hablamos que eso Yo le dije a Ruth No creo que a ellos le duela Su parto es natural Porque para ellos no fue la maldición De tendrás dolores de parto Para ellos no Para la mujer sí A la mujer sí Antes la mujer Antes la mujer no, no le dolía Quizá era un dolor normal tolerable o no Este otro tema no nos queremos salir de aquí, ¿verdad? Pero ponte, pero yo le puse a pensar Le dije, quizá no Quizá no Sí Cuando les cortas, se quebran un huesito Sí les duele no, no, no. Cuando, van a Cuando van a parir, quizá No me creas que te estoy diciendo Que eso es así y así tiene que ser Yo estaba platicando con Ruth sobre eso ¿Verdad? Porque ella se preocupa mucho de decir, ay, es que pobrecita le va a doler. Y dije, bueno, oye, pero la promesa del dolor fue, digo, la maldición del dolor fue para la mujer, no para los animales. Pero bueno, no nos hagamos del tema. Pero, ¿has estado tú esperando algo? Como te dije, yo la, con la leche y si se me iba el, el de la leche, pues nos quedamos sin leche. ¿verdad? Hasta el día siguiente que regresaba otra vez. A veces se descuidaba uno con los carritos o con las canicas. Quizás ustedes ya no saben lo que son canicas ni trompos, ¿verdad, niños? ¿Sí lo conocen? Las canicas o los trompos. ¿Con qué más jugabas que te distraías ahí? ¿Sí? Con muchas cosas te distraías ahí. Y de repente ya veías la leche que se iba. Y pues ya se te fue la oportunidad de tomar leche ese día. A menos de que ya tenés que ir a la tienda y comprar ya de galón. Y a veces no le gustaba mucho a los papás eso. Pero... Pero en la vida espiritual, ¿cómo en nuestra vida espiritual cuando estamos distraídos y no esperando algo? Y, y nos olvidamos de esperar a aquel que está, estamos esperando. Porque nuestra vida, como la, la vida de la iglesia fiel, del cristiano fiel, debe vivir esperando, sabiendo de que Cristo vendrá, ¿cuándo? En cualquier momento, en cualquier momento. Y esa es nuestra vida, esa debe ser nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual de esperarlo en cualquier momento no es de estar con miedo, no estar con temor de que ay no voy a hacer nada porque Cristo va a venir, no, sino que estar hablando su palabra, estar compartiendo su palabra, estar viviendo nuestra, nuestra felicidad, nuestra paz como solamente Cristo la da a la iglesia, de saber de que estoy bien, estoy seguro, estoy tranquilo, de que va a llegar el Señor ahorita y me voy con Él. A veces es difícil vivir así, ¿verdad? Vivimos más como atemorizados que, que en, en gozo. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos da, que Cristo nos da vida y vida en abundancia Y esa vida en abundancia quiere decir de que nos da vida ahorita Porque éramos muertos como vivimos la semana pasada Y desde ahorita nos da una vida en abundancia que no se va a acabar Y, esa, y eso incluye gozo, eso incluye, eso incluye paz, eso incluye uh, seguridad De que estamos con el Señor y que no seremos quitados de Él Pero así vive la iglesia Debería vivir la iglesia, esperando que Cristo regrese en cualquier momento. Jesús nos llama a aferrarnos a lo que tenemos. Él nos desafía a permanecer fieles y a permanecer leales. Fíjate, cuando fallamos en nuestro compromiso con Cristo, que Señor yo te voy a, a, a no sé, te comprometes con Cristo, será el mejor. Pero fallas, no significa que nos perderemos del rapto. Y tampoco eso, eso te, di, te digo para que vivas como quieras. Pablo lo dice que, que entonces abundará la gracia para poder vivir en pecado. No, sino que sino lo, lo que quiere decir es que perderemos nuestra recompensa. Una cosa es nuestra salvación y otra cosa son nuestras recompensas que vamos a recibir. ¿Y qué recompensa perderemos si, estamos, si fallamos con, con el Señor? Aquí la menciona, la recompensa del reconocimiento. La corona en esta ocasión es del reconocimiento. ¿Y yo te reconoceré? ¿Cómo dice en el versículo 10, creo que es? No, el versículo 11. Desde el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Lo dice para probar a los que moran sobre la tierra. El 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero la al reconocer está. En el 9, ¿verdad? Sí, en el 9, sí, gracias dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado ¿quién es el que reconoce a la iglesia delante de la gente? Cristo Cristo es aquel que hace que la iglesia sea reconocida delante de la gente pero muchas veces hermano el cristiano anda buscando su reconocimiento por todos lados. Muchas veces, como cristianos, vivimos reconociéndonos o, o dan, dándonos a, a presentarnos de una manera de que no, yo, es que yo soy este, yo soy y yo soy el pastor de por allá, o el hermano de por acá, o el, o el de la alabanza, o yo soy el de por aquí. Y empezamos a vivir nuestra vida como que todos deben de reconocer que yo soy el que está sirviendo. Cuando una vez vimos a dar hermano que el, aquel que es siervo y que hace lo que le tocó hacer, que es? El que nada más hace lo que le toca hacer. Un siervo inútil, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Si nada más hacemos lo que nos toca hacer, entonces somos siervos inútiles, dice la Biblia, porque nada más hacemos lo que se nos pidió hacer. Y decíamos por ahí, si ni siquiera hacemos lo que se nos pide hacer, ¿a qué llegamos? Pero no somos nosotros el que nos da reconocimiento, sino es Cristo el que nos reconoce delante de la gente y nos reconocerá delante de quién? de Dios, porque no negamos su nombre. Si la exaltación, el rapto y las recompensas no son suficientes para, para, para esta iglesia o para ti o para mí, Jesús promete tres dones a los que, a los que salgan victoriosos. Primero en el versículo 12 Jesús promete estabilidad. Jesús nos hará pilares en el templo de Dios. En, en Filadelfia, cuando una persona se desempeñaba como líder o gobernante cívico fiel, la ciudad levantaba un pilar en uno de sus templos con el nombre de la persona. ¿Has visto cuando a veces vas a, a, a bancos o a lugares históricos y de repente encuentras uh, pilares con el nombre de personas? ¿O muros o placas con el nombre de las personas? Para que quede grabado Para que quede inmortalizado su nombre ahí Y todas las generaciones lo vean Pues era lo que ellos hacían en esa ciudad En Filadelfia Y como ellos sabían lo que quería decir eso Jesús les dice yo los haré Pilares en donde En el templo de Dios Todos los que pasaran recordarían a la persona honrada en esos pilares de la ciudad de Filadelfia. Aquellos que son fieles a Jesús se convertirán en una columna en el templo de Dios. Dios nos recordará y nos honrará a la iglesia fiel, aquel que vence. También nos promete seguridad, igual en el versículo 12. Dice, una vez que estemos establecidos en ese templo, nunca lo dejaremos. ¿Qué dice el versículo 12? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué dice? ¿Cuándo saldrá de ahí? Nunca más saldrá de allí. Filadelfia, fíjate, Filadelfia era famoso por sus terremotos. Pasaban muchos terremotos allí. Siempre que la tierra comenzaba a temblar, la gente huía de sus hogares y de la ciudad para evitar ser aplastada por edificios en ruinas. Siempre iban y venían. Pero a estos cristianos fieles, Jesús les promete una ciudad donde estarán seguros. Nunca tendremos, nunca tendremos que dejar la ciudad celestial. Y también número tres, que Dios nos promete, Jesús nos promete ahí en ese pasaje, es una garantía. Jesús nos escribirá tres nombres que son marcas de propiedad y de protección. El primer nombre dice a quién pertenecemos, el nombre de mi Dios. El segundo nombre dice a dónde pertenecemos, va a ser el nombre de la ciudad de mi Dios. Y el tercer nombre dice con quién estamos. Jesús escribirá a nosotros su propio nombre nuevo. Regresemos al versículo 12 otra vez. Y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, uno, y el nombre de la ciudad de mi Dios, dos, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, tres. Entonces nos da, nos da estabilidad, seguridad y garantía de que si estamos con el Señor, a pesar de que fallemos, qué a pesar de que fallemos, qué hermano, seremos echados fuera, pero necesitamos ser del Señor, necesitamos ser del Señor. ¿Tú crees que esa iglesia era pecadora o no pecaba? Dios les llama fieles, ¿verdad? Pero ¿tú crees que ellos no pecaban? ¿Tú qué crees, hermano? ¿Eran justos? No dice justos, ¿verdad que no? ¿Qué dice? Dice fieles, pero vamos a ver fieles a qué. Si no has visto a qué eran fieles, pues ahorita vamos a ver a qué eran fieles. Esa iglesia pecaba también, dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, que todos somos pecadores, pero el ser fiel a Cristo el ser fiel a Cristo nos da la garantía, nos da la seguridad, nos da la estabilidad de que vamos a estar con Él, de que vamos a ser puestos pilares en su templo, con nombre será, su nombre serán grabados en nosotros y seremos marcados, sellados para una vida eterna con el Señor. Somos fieles. No dice justo, recuerda bien. Porque justos, ¿quién es justo? Nadie es justo de nosotros. Mira, si dijera, tienen que ser justos, ¿quién iría con él? Nadie, ¿verdad? Pero dice fieles, ahora somos justificados delante de Dios a través de ¿quién? De Cristo en nuestras vidas y Dios nos ve justificados porque ve a Cristo en nosotros, no ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros, es algo muy diferente. Fíjate, Jesús, para terminar ya, Jesús encontró en Filadelfia un pequeño grupo de creyentes que eran absolutamente obedientes a la palabra de Dios. Eso es la fidelidad, ser obedientes a qué, a la palabra de Dios. Dice, has guardado mi palabra y también eran ferozmente leales a Jesús como el Señor y no has negado mi nombre. Comienza diciendo el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta Uh, dice porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre a otras cartas les decía he encontrado tus obras malas he encontrado tus obras más o menos buenas pero parece que estás vivo pero estás muerto pero tu primer amor lo has perdido a todas las cartas les dijo algo así pero esta le dijo has, has guardado y, has y no has negado mi nombre Cuando hubo oposiciones, cuando hubo persecuciones, cuando hubo, uh, ¿te acuerdas que te decía que cada uno tenía que proclam proclamar que el César es el qué? El Señor, por, por reverencia a Roma, pues ellos no declaraban, declaraban al César como Señor, sino decían, no, Cristo es mi Señor. No negaban su nombre. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filadelfia, hermano, hizo solamente... Lo que la iglesia ahorita tiene que hacer. Guardar su palabra y no negar su nombre. Aquel que guarda su palabra y no nega su nombre, entonces es una persona fiel al Señor. Porque es lo único que se nos ha pedido hacer. Dice en Mateo 28, 19 y 20, fíjate. Conocemos la gran comisión. Por tanto, y decía discípulos a todas las naciones. ¿Recuerdas ese versículo? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles... ¿Qué dice después de enseñándoles? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué hizo esta iglesia? Guardaba su palabra. Hoy vi, hoy vi un, este, un meme que decía, hijo, ¿por qué tienes tu Biblia con candados ahí en tu cuarto? Y el hijo le dijo, es que la palabra de Dios dice que guarde que guarde muy bien la Biblia, su palabra, que guarde profundamente su palabra y pues la mamá se le zapatazo, ¿no? porque muchas veces nosotros tenemos su palabra guardada así, tenemos su palabra guardada ahí con candados imaginarios, verdad que, que no la queremos sacar porque no es que dice Dios que la guarde, pues ahí la guardé y no la voy a sacar todas las semanas hasta el domingo porque Dios dice que la guarde, no que la lea, eso no es así, eso no es así, pero esta iglesia guardó, y no negó. ¿Nosotros cómo guardamos la palabra del Señor? ¿Cómo la guardamos? Así como el muchacho está con candados para que nadie la abra. ¿Cómo la guardamos en nuestro corazón? ¿Cómo, cómo la iglesia ahorita en esos tiempos está negando al Señor? La misma iglesia está negando al Señor. Está negando al Señor uh, adoptando, adoptando uh, tradiciones de la, del mundo, adoptando enseñanzas del mundo, adoptando... Uh, las ondas cool del mundo para poder ir a la ir a la moda del mundo pero de una manera te estás negando al Señor mira si tú te sientes así pues tú tú sé feliz verdad sé feliz y ven te acepto aquí pero tú tú haz lo que tú quieras no podemos hacer eso no podemos ser ligeros con el pecado necesitamos hablar la verdad porque cuando somos ligeros con el pecado cuando somos apaciguos con el pecado entonces estamos negando el nombre del Señor ¿quién es tu Señor? ¿quién es tu Señor hermano? ¿quién es tu Señor? dice la Biblia que no podemos servir a dos señores porque o, o fallas a uno o fallas a otro no podemos servir dos señores ¿Quién es tu Señor? ¿Qué puertas de oportunidades, hermano, espiritual, están abiertas en tu vida? A esta, a esta iglesia le dijo, yo soy el que abro puertas y nadie cierra. Y el que cierra puertas y nadie abre. ¿Cómo sabes tú que una puerta en tu vida está abierta? Pues tenemos que entrar por esa puerta. Tenemos que tratar de pasar por esa puerta. Si yo quiero ir hacia, hacia, hacia aquel salón y la puerta está cerrada yo tengo que tratar de abrir la puerta para ver si está cerrada o no si está cerrada digo pues bueno Dios no, no es para mí, pero si está abierta entonces digo pues aquí soy y entramos pero necesitamos intentar pasar por la puerta, ¿quién es la puerta? Cristo yo soy el camino, la verdad, la vida y nadie viene al Padre, si no es por mí, Cristo es la puerta ancha o angosta angosta, donde nadie quiere pasar por ahí, se quieren ir por la, por la ancha verdad, porque Está más cómoda, pero por, por Cristo no quieren pasar por ahí. ¿Pero qué puertas están abiertas en tu vida, hermano, en este año nuevo? Y si Dios es absolutamente leal a, a nosotros, ¿cómo es que nosotros no le somos leales a Él? Hermano, si tú has comenzado este año con metas y resoluciones, ¿quién se ha puesto metas para este año? Y resoluciones nuevas. Yo dije esta panza va a desaparecer, ya dije como 10 años atrás y no, nomás no puedo hacer que desaparezca. No sé cómo la hacen ustedes hermano pero yo bueno, no puedo. Pero todos nos hacemos metas nuevas ¿no? en este año, ¿qué es una meta nueva que te has puesto este año? ¿Alguien quiere compartirnos una meta? leer ¿Sí, rapidito. rapidito? ¿Ah? ¿Quiere leer la Biblia? Un año. Un año. Y muchas veces hemos comenzado así, ¿verdad? Comenzamos el año y ya para febrero se nos olvidó. Es cierto, es la verdad. Hemos agarrado planes de lectura bíblica y ya para febrero se nos, se nos olvida. Porque necesitamos aprender a caminar con Cristo. Si aprendemos a caminar con Cristo, la palabra de Dios va a venir a nosotros. Y va a ser un alimento que lo vamos a necesitar todo el tiempo y no se nos va a olvidar. ¿Qué otra meta hemos puesto en el año? hermanos por acá, yo vi que levantaron la mano, ahora, ahora comparto. sí todos nos hemos puesto metas este año y yo creo que todo el mundo se pone metas en este año y ahora sí ya, ahora el otro día estaba escuchando que dijeron que, que era malo que el año comenzara, en este año comenzara en, en, en fin de semana, porque no puedes comenzar tú no voy a comer empezando el año hasta el día 3, ya dos días ya comimos de más, el primero y el segundo ya le dimos el recalentado y el sobre recalentado y, y todavía el lunes lo que quedó del recalentado, ¿no? Pero ¿qué metas, hermano? Yo me puse metas también en este año. Quiero continuar la lectura de, de la Biblia, de, la lectura de, de los devocionales que tenemos por, por WhatsApp, la dejé. Les pido perdón por haberla dejado Tenía que traducir todo el libro Pero ya está en español, ya lo compré Ya vamos a comenzar a leerlo otra vez Donde nos quedamos Y vamos a continuar Haciendo más cosas Pero yo te animo hermano A que, a que en este nuevo año Las metas y, y Resoluciones que tengas O que hagas para, para tu vida Que sean lo que esta iglesia hizo ¿Qué hizo esta iglesia? A ver si te acuerdas Guardó su palabra y no negó el nombre de Cristo. Y mi gente, ponerte en, el, en esta meta, oye, este 2022 quiero guardar su palabra y no negar su nombre. Porque de verdad, hermano, todos nosotros, ¿cómo sería? Desguardamos su palabra y negamos su nombre. De una manera u otra, hemos negado su nombre. En nuestro trabajo, hemos negado su, su nombre con nuestra familia, con nuestra propia vida. Hemos negado su nombre, pero que nuestra meta, como te dije, que sea así, Señor, y que tu oración sea así esta noche, Señor, ayúdame a poder guardar tu palabra y a no negar tu nombre. Eso es todo lo que Cristo le, le pidió a esa iglesia y eso es lo que la iglesia hizo. Y no recibió condenas, no recibió críticas, no recibió más que puros elogios de parte de Cristo. Le decía, eres una iglesia pequeña y no eres tan fuerte, pero has guardado mi palabra has guardado mi palabra ¿alguien tiene preguntas hermano? para terminar ¿alguna pregunta? y en la próxima semana entramos con la última carta de, de, de esas iglesias la odisea pues si no hay preguntas hermano vamos a ponernos de pie un momento Voy a pedir también a mis hermanos de la alabanza que pasen por acá versículo 13 diciendo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y como te digo siempre todos nosotros tenemos oídos pero despertemos nuestros oídos espirituales para poder escuchar lo que Cristo tiene para nosotros guarda su palabra y no neguemos al Señor Señor Padre, gracias te damos una vez más por ese tiempo, Señor, que, que podemos escuchar tu palabra. Señor, todos lo hemos escuchado. Y cada domingo o entre semana escuchamos tu palabra de un lugar a otro, en la predicación, en, en, el, en el internet, donde quiera que estemos escuchamos tu palabra porque quizá nos gusta escucharla. Pero Señor, tristemente hemos olvidado guardar tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho así. Te pedimos, Padre, que podamos este año, Señor Jesús, en nuestra meta principal, sea guardar tu palabra y no negar tu nombre, Señor. Ese nuevo año que comienza, Señor, podamos compartir de tu palabra a todos aquellos que no la conocen. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestros ejemplos, Señor. O, o verbalmente hablar tu palabra Señor conforme tú nos pongas en el corazón y también te pedimos que nuestra, nuestra convicción en ti se firme en ti que podamos proclamar que tú eres nuestro Señor, decir Cristo es mi Señor y no me voy a retractar de eso a pesar de que me estén persiguiendo, a pesar de que mi vida esté en riesgo porque por tú seas mi Señor Padre tú eres mi Señor a pesar de que haya persecución a pesar de que uh, haya cárcel señor podamos seguir ser fieles a ti y decir Cristo es mi señor padre el mundo nos ha encerrado nos ha acorralado a, a negarte señor y, y perdónanos porque lo hemos hecho te hemos negado pero padre aún Pedro te negó en aquel tiempo y tú lo perdonaste Tú lo hiciste pilar en, en, en la iglesia, Señor. Así como lo, nos lo prometes a nosotros también. Perdónanos por, por ser infieles a ti, Señor. Padre, queremos estar más cerca de ti este año. Queremos encontrarte más este año, Señor.